0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en solo. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur ma retraite de méditation silencieuse, Vipassana. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, Vipassana, c'est une technique de méditation qui existe depuis plus de 2500 ans, qui a été découverte par le Bouddha Gautama et en gros... Moi, ce que j'apprécie avec cette technique de méditation, c'est qu'elle n'a pas du tout recours à l'imagination. C'est uniquement l'exploration et l'observation des sensations sur notre corps, dans les limites de notre corps. Et concrètement, vipassana, ça signifie voir les choses telles qu'elles sont réellement. Quand on me connaît un peu, on sait que toute ma vie, j'ai été sur un chemin de vérité. Alors j'ai beaucoup cherché à connaître la vérité à l'extérieur de moi, la vérité des autres, sans forcément trop me poser la question de ma vérité à moi. Donc aujourd'hui, quand je dis que je suis sur un chemin de vérité, je parle de la mienne, celle qui est vraie pour moi et qui n'est pas du tout euh, universelle celle qui est vraie pour moi et que j'expérimente au quotidien dans les limites de mon propre corps. Comment est-ce que j'ai entendu parler de Vipassana la première fois Il euh, y a deux personnes, euh, Max et Camille, deux personnes qui m'ont parlé de la retraite Vipassana et de l'expérience qu'ils avaient vécue. Je m'étais dit « Wow, c'est hyper physique, ça a l'air d'être hyper difficile, dix jours un peu comme un moine ».« Moi, c'est pas pour moi ». Mais c'était trop tard. La graine était semée dans mon esprit et je savais que j'allais explorer cette piste-là. Et j'ai essayé de m'inscrire une première fois à cette euh, retraite, à un des cours, parce qu'ils appellent ça des cours de dix jours en France. Et puis, euh, je m'y suis pris trop tard. En fin de journée, le jour de l'ouverture des inscriptions, donc pour une retraite trois mois plus tard... Et euh, c'était trop tard, en fait, il y avait déjà trop de demandes, donc euh, les inscriptions étaient fermées. Pareil, une deuxième fois. Et puis, en 2022, je me souviens, c'était le jour de l'anniversaire du deuxième enfant de ma meilleure amie. J'avais mis mon réveil à 5h55 parce que les ouvertures des inscriptions commencé à 6h du matin et donc les yeux à moitié fermés, <rire> j'étais prête derrière mon ordinateur pour euh, renseigner mon dossier de candidature. Et je l'ai soumis vraiment avec euh, l'intuition que ça allait être mon moment. Ça allait tomber euh, mi-juillet 2022 et je sentais que c'était mon année. En numérologie 2022, pour moi, c'était une année 7, donc plutôt une année d'introspection propice à... Euh, expérimenter euh, ma spiritualité, différentes thérapies ou différentes techniques, et je trouve que ça correspondait bien. Et puis la deuxième raison pour laquelle j'avais envie d'être prise, c'est que ça allait correspondre au départ en Polynésie de mon ami, et j'avais pas envie d'affronter les adieux parce que c'était trop difficile pour moi. Donc une part de moi se disait... C'est bien pour moi, et puis c'est bien aussi parce que comme ça j'aurais pas à vraiment faire mes adieux. Je serai présente avant, mais avant c'est pas encore le vrai départ. Et quand je sortirai de la méditation, elle sera déjà partie et ce sera peut-être un peu moins douloureux. Donc ça c'est la partie coward de, de moi. Bref, j'ai fait les inscriptions et puis j'ai pas eu de nouvelles tout de suite. Ensuite j'ai reçu un email, j'étais sur liste d'attente. Et euh, plusieurs semaines, un gros mois avant la retraite, j'ai eu la validation comme quoi j'étais prise. J'étais hyper heureuse et à la fois je savais que j'allais être prise, c'est très bizarre. Il faut savoir que Vipassana est vraiment ouvert à toutes et à tous. Il y a 60 places pour les hommes, 60 places pour les femmes, à peu près la moitié d'anciens et d'anciennes méditantes et euh, la moitié de nouveaux. C'est un tirage au sort. Et c'est entièrement gratuit, l'hébergement, les cours, la nourriture. Et à la fin, si vous avez envie, si ce cours vous a été bénéfique et si vous avez envie que d'autres personnes puissent participer, vous pouvez faire une donation, ce qui s'appelle les dana. Et je trouve ça génial parce que le fait que ce soit ouvert à tout le monde, peu importe la religion, l'âge, le statut social, les revenus, la... La présence, il y a des gens qui, enfin, dans mes différentes retraites, qui venaient de même de différents pays, parce que c'est bilingue anglais-français. Et je trouve ça aussi euh, génial. Et puis, euh, juste le fait que voilà, si on n'a pas les moyens, on peut quand même accéder à ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Le développement personnel, ça a un coût. Et les personnes qui en ont le plus besoin n'y ont peut-être pas vraiment accès. Et je trouve ça chouette qu'il y ait des initiatives comme ça, avec plusieurs cours par mois et dans l'année. Et vous avez des centres Vipassana partout dans le monde. Donc c'est chouette aussi. Enfin, Moi qui suis une grande voyageuse, je me suis dit, ah ben c'est cool, je pourrais peut-être allier une retraite Vipassana à un voyage. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite aussi à, à regarder. Le plus difficile pour moi, c'est le nombre incroyable d'interdictions. Donc quand vous mettez votre prisme en mode interdiction, vous avez l'impression que vous n'avez le droit de rien faire et que toutes vos libertés sont bafouées. En fait, c'est juste pour vous mettre dans les conditions d'un moine bouddhiste le plus possible. Alors quand je vous dis que vous n'avez le droit de rien faire, il n'y a pas de téléphone portable, pas de lecture, pas d'écriture, pas de dessin, pas de sport, de yoga, pas de discussion, pas de contact visuel pas de viande, pas de repas après le déjeuner, sauf pour les nouvelles et nouveaux méditants qui ont un petit goûter à, à 17h. Hum, on est réveillé à 4h du matin par le gong pour commencer la première méditation à 4h30. On médite 2h, puis on nous sert un petit déjeuner à 6h30 et on a un temps de repos. De 8h à 11h, on médite. À 11h, on nous sert un déjeuner, puis on a un temps de repos. De 13h à 17h, on médite. De 17h à 18h, on a un petit goûter ou à minima une eau chaude citronnée et un petit temps de repos. Et de 18h à 21h15, on médite. Et il y a aussi ce qu'on appelle le discours qui dure à peu près une heure qui sont euh, les enseignements de SN Guenca, et que moi personnellement j'adore parce que pendant ce temps-là, on est euh, éveillé. Donc on fait aussi travailler notre euh, conscience, on fait travailler notre esprit et ça permet d'obtenir des réponses aux questions qu'on a pu se poser dans la journée et en général vraiment le nombre de fois où je me suis posé des questions, ben j'ai trouvé réponse dans ces discours donc je, je trouve déjà ils sont obligatoires à écouter mais je trouve qu'ils sont vraiment bénéfiques pour vivre au mieux cette expérience. Je vais vous parler de ma première expérience et j'ai fait deux retraites Vipassana en 13 mois. Donc la première, je l'ai abordée et je vais, j'en suis pas forcément fière, mais je crois qu'on est peut-être nombreux à le faire de cette manière. Je l'ai abordée comme euh, un challenge. En tout cas, je me suis préparée mentalement à me dire que ça allait être dur, que ça allait être dur d'un point de vue de la nourriture, du fait de ne pas pouvoir parler, de pas pouvoir écrire, noter mes idées. Euh, ça allait être dur physiquement aussi parce que j'ai une scoliose et que les postures de méditation sont pas forcément euh, confortables. Que ça allait être dur parce qu'on va partager des chambres. Et donc, il peut y avoir des bruits. Et moi, j'ai un sommeil assez léger. Ça va être dur parce qu'on dort peu. Parce que finalement, on médite, on, en tout cas, on est debout 17 heures par jour. Et on médite un peu plus de 10 heures par jour. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'à la fin d'une retraite vipassana, vous avez médité 100 heures. Qui fait ça? Franchement, qui fait ça? C'est... Moi, vraiment, autour de moi, on me posait la question, mais on m'a dit « Mais pourquoi, Fanny, tu fais ça ?» Et pour la première retraite, je me disais « Je viens trouver de la clarté, je viens trouver des réponses. Je viens trouver des réponses, je viens trouver de la clarté. Je viens trouver des idées, je viens euh, expérimenter, me challenger, voir ce que ça fait. » En fait, j'y allais avec beaucoup de curiosité, mais un peu en mode mental et euh, challenge, je dois l'avouer. Du coup, à la fin de l'expérience, quand on retrouve la parole moi j'étais dans une forme d'euphorie j'avais énormément envie de rire parce que aussi bizarre que cela puisse paraître, ce qui m'a le plus manqué moi c'est le rire c'est pas tant de parler, pas parler ou quoi que ce soit pareil on me disait mais Fanny t'as une idée à la minute comment tu vas faire si tu peux pas les écrire tu vas devenir folle et en fait le, l'esprit est assez bien fait ce qui fait que bah, ce dont vous devez vous souvenir, vous vous en souvenez à la fin de la journée et moi, je me souviens qu'à la fin de la journée, je me faisais des récaps, Je repassais dans ma tête euh, les idées que j'avais eues et euh, je les notais mentalement. Et au final, j'arrivais à retirer par journée une grosse idée globalement. Quand euh, ensuite je suis rentrée dans la vie euh, normale, j'ai tout raconté à mes parents. Je leur ai dit euh, les visions que j'avais eues, les idées que j'avais eues. J'ai, j'ai pris euh, certaines décisions suite à ça et peut-être de manière beaucoup trop brusque. Et euh, en étant tellement persuadée que c'était la vérité et c'était ce que je devais faire à l'instant T et qu'il fallait pas que j'aille par des petits pas, non, il fallait vraiment que je fasse ça, bah, je me suis mangé des murs, mais c'était intéressant parce que ça m'a permis d'expérimenter, ça m'a permis d'aller euh, prendre des chemins que peut-être je n'osais pas prendre depuis des années. Et en ça, ça m'a permis d'avoir de la clarté. Maintenant, je pense que je n'ai pas compris le principe de vipassana la première fois que j'ai médité. J'ai pas compris que la seule chose qu'on me demandait de faire, c'était vraiment d'observer les sensations sur mon corps et de me concentrer sur ma respiration, mais absolument pas d'avoir des idées, de voir des images, etc. Après, c'est propre à moi. Moi, je sais que je suis comme ça et tu me laisses trois jours, je te monte une entreprise. Mais je pense quand même que... J'ai abordé cette retraite peut-être pas totalement comme ce qu'elle était. Et donc je suis peut-être aussi passée à côté de ce que c'est Vipassana. Et vraiment, je je le redis, c'est de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Alors que c'est ça le principe, j'ai l'impression que lors de ma première retraite en 2022, j'ai pas vu réellement ce que c'était Vipassana. Et puis au sortir de la retraite, j'avais mes bonnes intentions, que j'allais continuer à méditer, etc, puis j'avais pris la décision de refaire une retraite un an plus tard. J'ai pas du tout tenu mes engagements de méditation, je me suis engouffré dans mes projets, tête baissée, et je crois que je me suis un peu perdu dans le process, que ça m'a encore plus fait douter de mon intuition parce que je me disais mais si alors que je ne suis sollicité par rien à l'extérieur, et qu'il y a des choses qui viennent à moi. Mais qu'a priori, ça n'est pas juste, ce n'est pas comme ça que ça s'est fait, à quel moment je peux me faire confiance. Et ça a été presque pire. Ce qui fait que qu'en 2023, je trouve que je ne me faisais pas vraiment confiance, que j'avais perdu mon centre, que j'avais perdu aussi ma, ma confiance et ma sécurité émotionnelle, et que j'arrivais plus à distinguer ce qui venait du mental et de l'intuition, puisque je faisais pleinement confiance à ce qui était arrivé en juillet 2022, et au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas 100% la vérité. En tout cas, c'était peut-être une vérité mentale avec une part de vérité et qu'on me montrait très certainement ce que ça pourrait être ma vie, mais qu'il y avait des étapes avant. Et je n'ai pas voulu voir ces étapes. Donc en 2023, au mois de mai, pareil, j'ai posé mon dossier. À l'époque, j'étais en couple. Et j'ai proposé à mon partenaire de le faire. Il a aussi posé son dossier. Il n'a pas été sélectionné. J'ai été sélectionnée dans les trois jours en tant qu'ancienne méditante. Et quand je suis partie pour la retraite le 2 août 2023, j'étais pas du tout dans le même état que 13 mois plus tôt. J'étais dans un état beaucoup plus fragile émotionnellement, de par la distance dans ma relation et finalement la fin de notre union et je pense que c'est important de le préciser parce que à mon sens Vipassana c'est tellement challengeant que si vous vous sentez fragile émotionnellement et que c'est votre première fois votre première Vipassana c'est peut-être pas le bon timing je le précise vraiment parce que je trouve que c'est difficile à vivre et même si euh, ils sont précautionneux ils posent énormément de questions quand on remplit euh, l'inscription le formulaire d'inscription je pense que voilà mon retour d'expérience me fait vous partager ça. Donc je me sentais un peu plus fragile émotionnellement et surtout pas du tout préparée mentalement puisque mon mental savait que je pouvais le faire vu que je l'avais fait un an plus tôt. Et ça a été extrêmement dur. Cette deuxième retraite vipassana, ça a été extrêmement dur parce que bah, je ne m'étais pas blindée en amont. C'était plus un challenge. Donc c'était moi face à moi-même et face à mon esprit complètement fou parce qu'on est tous complètement fous quand on observe ses pensées elles sautillent, elles vont dans tous les sens. Ça n'a ni queue ni tête. On ne sait pas comment on arrivait d'un point A, un point B, un point C, un point D. Et, euh, et d'observer ça vraiment plutôt comme un animal fou que euh, comme euh, j'ai raison, mon mental me dirige, c'était vachement intéressant parce que sur les deux trois premiers jours où le mental et l'esprit euh, enfin sont très très agités du coup le corps est très inconfortable il y a des énormes douleurs qui arrivent en tout cas je parle pour ma part mais je sais que c'est le retour de la plupart des personnes et même les anciens et anciennes méditantes donc il y a un gros inconfort euh, corporel parce que c'est le temps de transitionner d'une vie normale sur avec beaucoup de bruit avec beaucoup de paroles avec euh, beaucoup d'informations avec beaucoup d'écrans aussi, à une vie euh, bah de moine de bouddhiste. Franchement, je vais faire un raccourci, mais, mais clairement, c'est ça. Le deuxième jour, je, j'avais envie d'abandonner, comme ça arrive à beaucoup de personnes, parce que euh, ça devient euh, challengeant. Et puis bah, là, c'était clairement mon esprit qui me disait « Mais t'as pas besoin de ça, t'es pas dans cette phase-là, l'année dernière, c'était bien, mais pas cette année, blablabla. Bla, » bla. Et je me racontais tous les scénarios possibles et imaginables. Et... Et bien entendu, j'étais à côté de ma vérité. C'était un stratagème de mon esprit pour ne pas aller en profondeur. À partir du troisième jour, ça a commencé à s'apaiser. Et puis, euh, c'est intéressant, je le partage à ce moment-là, parce que moi, j'ai vécu des choses euh, très particulières. Donc, comme je le rappelle toujours dans le silence, la non-communication, j'ai eu un retard de règles. Et c'était très, très particulier. Vu ma situation euh, amoureuse, j'étais en panique. Et je ne pouvais pas partager euh, ce que je vivais, à qui que ce soit. Et à ce moment-là, vraiment, c'était très compliqué. Chaque soir, euh, je pouvais pleurer dans mon lit. Et comme je partageais ma chambre avec euh, ma roommate Elena, euh, une Allemande adorable, euh, bah je le faisais en silence pour respecter le silence global, pour ne pas la déranger, elle, dans sa pratique et, et dans ce qu'elle traversait, elle aussi, qui n'était pas forcément évident. Mais ça a été hyper difficile à ce moment-là de ne pas pouvoir parler à quelqu'un et euh, de pas pouvoir avoir de réconfort. Finalement, mes règles sont arrivées plusieurs jours plus tard, euh, ce qui a euh, remis de la douleur dans mon corps et dans mes pratiques et c'était pas facile. Le sixième jour, je m'en souviens, c'était le Lions Gate. Donc le Lions Gate, c'est un portail énergétique qui est très fort. C'est le 8 août. Donc, comme on a deux fois le chiffre 8, on est vraiment sur une forte transformation de la puissance. Et je me souviens, à la fin de cette journée, déjà, j'avais trouvé très belle cette journée, à la fin de cette journée, au sortir du discours, dans la petite pause de 10 minutes qu'on avait avant la dernière méditation de fin de journée, on s'est baladé. Donc, les hommes et les femmes sont séparés. Donc, les femmes se sont baladées. Et j'ai eu la chance de voir une biche à quelques mètres de moi. Et hum, j'ai pu observer un peu de loin les femmes et la béatitude sur leur visage, comme si on était récompensé, où il y avait quelque chose, en tout cas comme un signe, qui devenait, genre, qui nous parlait, en tout cas, il y avait quelque chose qui nous parlait. Et le huitième jour, il y a eu des grenouilles dans ma chambre, <rire> et j'ai regardé, et en fait, euh, la symbolique de la grenouille, c'est euh, la fertilité, donc c'était euh, un peu une cosmic joke, quoi je trouvais ça drôle, et à la fois pas du tout drôle, mais <rire> la fertilité, l'abondance, et le lien entre la terre et l'eau, et je trouvais ça hyper beau comme symbolique parce que on a été la seule chambre qui a eu des grenouilles en fait euh, à l'intérieur, des petites grenouilles, toutes petites grenouilles. Et j'ai trouvé ça chouette euh, ce, ce clin d'œil. Lors de cette deuxième retraite Vipassana, j'avais aucune attente et je savais que ça allait me jouer des tours si je visualisais quoi que ce soit. Donc j'ai fait davantage Euh, attention, à me concentrer vraiment, à me recentrer à chaque fois à l'intérieur de moi. La seule chose que je voulais pour cette retraite Vipassana, c'était vraiment développer, renforcer ma sécurité émotionnelle et renforcer la confiance en mon intuition. C'est la seule chose que je voulais. J'avais pas besoin de nouvelles idées ou quoi que ce soit, j'en ai déjà trop, donc je venais pas pour ça du tout et je venais vraiment pour revenir euh, en mon centre. Et ce qui est rigolo, c'est que lors du dixième jour, donc le dernier jour, il y a quelque chose qui s'est libéré en moi lors d'une méditation. Euh, c'est comme si, euh, après toutes ces résistances que j'avais eues pendant tout cet été, après toutes ces oscillations émotionnelles, après euh, toute cette colère, cette incompréhension que je pouvais avoir par rapport à ma relation amoureuse et le fait que ce soit la fin, au fait que je sois dans l'attachement, euh, donc humain, alors que moi j'aime d'un point de vue euh, très spirituel et, et, et très grand, eh bien il y avait quelque chose qui lâchait. Et c'est comme si j'incarnais toute la pratique des dix jours, à savoir que je voyais réellement ce qui se passait dans ma vie. Pas ce qui aurait pu se passer, pas ce qui pourrait se passer. J'étais pas dans une potentialité, j'étais dans un réel, et dans l'instant présent, et uniquement l'instant présent. Ça et puis la deuxième chose c'est que pendant toute la technique de méditation Vipassana, on nous répète anicca. Donc l'équanimité est le fait que tout change et que le bon comme le mauvais va passer de toute façon. Donc quand c'est inconfortable dans le corps ou dans l'esprit, ça sert à rien de s'acharner davantage, on ne fait que renforcer le mal ou la souffrance de manière mentale alors que si on respire, qu'on se relaxe, c'est juste qu'on observe ce qui se passe naturellement parce que en l'observant on lui donne de la place naturellement ça se libère ben moi c'est au dixième jour que j'ai ressenti cette libération à l'intérieur de moi et puis quand on a rompu le noble silence donc le dixième jour alors que l'année dernière, j'avais eu besoin vraiment de sociabiliser avec les personnes qui étaient présentes dans une forme de, d'euphorie, euh, je le répète, de partager mon expérience, etc. Là, j'avais mon expérience passée et en fait, je me disais mais ces personnes-là, il y a assez peu de chances que tu les revois. C'est dommage de retomber directement dans un esprit d'analyse et de comparaison et, euh, et de parole alors que tu as été pendant dix jours dans le silence et que ça t'a bien convenu. Et donc, je suis plutôt. Euh, je suis allée dans ma chambre, j'ai noté les idées que j'avais, j'ai rallumé mon téléphone pour avoir mes notifications, mais je ne les ai pas consultées tout de suite. Je suis allée me balader en nature. Et ensuite, j'ai parlé, mais étonnamment, je n'ai parlé qu'en anglais. Toutes les interactions que j'ai eues, eh bien, elles ont toutes été en anglais. Et j'ai trouvé ça intéressant de l'observer. Donc, je dirais que si je regarde. Et si je compare mes deux expériences Vipassana, je dirais que la première, vraiment, je l'ai plus vécue dans le mental et dans le challenge de « je peux le faire, moi je peux le faire, je vais y arriver ». Et la deuxième, je l'ai vécue beaucoup plus euh, dans le ressenti euh, corporel et aussi euh, émotionnel. Et d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je continue mes méditations chaque jour, chaque matin. Parfois, c'est plus difficile. Parfois, je tiens que 30 minutes. Parfois une heure, parfois 45 minutes. Mais vraiment, je veux maintenir ce rythme parce que j'ai envie de commencer la journée par ce qui est à l'intérieur de moi, par ce qui est réel, par ce qui est présent. Et euh, plutôt que de sauter dans ma journée avec tout ce qui vient de l'extérieur et qui peut me faire perdre mon centre. Parce que le jour où j'ai des décisions importantes à prendre, il faut que je puisse les prendre d'un espace... Euh, centré, équilibré, harmonieux. Et il faut pas que le retour des personnes, la vie des personnes, viennent influencer tout ça. Et moi j'en étais à un point où je pense que je me faisais plus du tout assez confiance. Et je suis contente d'aller cultiver ça, de choisir aussi de cultiver ça. Et donc de peut-être faire une troisième retraite vipassana plus tard, peut-être à l'étranger, je ne sais pas. Donc, si vous vous posez la question de « Est-ce que Vipassana, c'est pour vous ?» Déjà, si vous êtes allé au bout de ce podcast, si ça vous a parlé, s'il y a des choses qui ont résonné, il n'y a pas de hasard. Donc, c'est qu'il y a une partie de vous qui a envie de le faire. Ensuite, posez-vous la question de « Quel est le meilleur moment pour vous ?» Moi, j'avoue que j'aime bien l'été parce que, d'une manière générale, je trouve qu'en France, du 15 juillet au 15 août, c'est très, très, très calme. Et j'ai la sensation que ça favorise ce retour au calme aussi, un peu comme si euh, on manquait rien, d'une certaine manière. Et puis quand on ressort de la retraite, c'est encore les beaux jours, c'est encore doux. Si on peut enchaîner avec euh, un moment pour euh, justement se recentrer, parce que clairement, quand on sort de Vipassana, on n'a pas vraiment une bonne tête, euh, on n'a pas assez de sommeil. Ça a été dur psychologiquement, physiquement, etc. Donc, les traits sont tirés. Alors que moi, j'étais sûre à la fin de la première retraite que j'allais avoir une bonne tête. Non, clairement pas. Si c'est pour euh, avoir une bonne tête et vous recentrer et penser à vous et à votre bien-être, faites autre chose, ne faites pas vipassana. Vipassana, c'est pas, euh, c'est pas du loisir, en fait. C'est, d'ailleurs, notre enseignante nous disait c'est un camp d'entraînement. Eh bah bien, ouais, je trouve que c'est vraiment ça, en fait. C'est un camp d'entraînement on fait toujours notre mieux, on cherche la progression et on cherche à observer ce qui a progressé, mais sans le juger, mais observer. Ça développe vraiment, ça aiguise notre sens de l'observation, ça le développe et ça nous permet d'être encore plus dans le dans le non-jugement. En tout cas, voilà, si ça, si ça a résonné en vous, si vous vous tâtez, allez sur le site internet de Vipassana, vous aurez bah, toutes les informations tout le calendrier des prochaines retraites aussi. Et comme je vous dis, bah, c'est trois mois avant les inscriptions. Et vraiment, si vous êtes nouvelle ou nouveau méditant, il faut vraiment que vous soyez sur votre ordinateur à 6h du matin, le jour des inscriptions, parce que sinon, c'est trop tard. Y a... enfin, ils sont débordés de demandes, et, euh, et vous n'aurez pas la chance du coup d'être pris. Après, une fois encore, je pense que les deux fois où j'ai postulé, et où je n'ai pas été prise, je n'étais absolument pas prête à faire Vipassana. Je crois que Vipassana arrive à nous quand c'est le bon moment. Peut-être que ce ne sera jamais votre bon moment et c'est complètement OK. Peut-être que vous me prenez pour une folle de faire ça, c'est aussi complètement OK. Moi, ce que je sais, c'est que ça correspond complètement à mon chemin d'éveil, euh, d'élévation des consciences et que le plus je retrouve mon centre et que je suis bah, dans mon centre-cœur, le plus je peux rayonner d'amour, d'inspiration, de clarté et de guérison du cœur dans tout ce que je fais. Parce que c'est pas juste faire une seule chose, en fait. C'est toute ma vibration, toute mon énergie. À partir du moment où j'entre en contact avec de nouveaux humains, avec des êtres humains, avec des êtres vivants d'une manière générale, eh bien, je peux les toucher de mon énergie. Alors que si je suis dans un espace où je suis même pas consciente de ma propre respiration, comment est-ce que je peux être consciente de mon prochain Ça n'a pas de sens. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura fait du bien, que peut-être, peut-être ça vous aura donné envie, peut-être pas du tout. Et je vous dis à très bientôt dans Conversation au cœur des hommes.